0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans un nouvel épisode niveau intermédiaire de mon podcast French by Ear France no Kikitori. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette question qu'on me pose très souvent au Japon. C'est sans doute la question que les Japonais me posent le plus souvent et cette question c'est est-ce que vous aimez le NATO Alors le natto, si euh, vous ne connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas japonais d'abord, mais je vous explique, le natto donc ce sont des graines de soja fermentées qu'on mange en général après les avoir mélangées avec un peu de sauce soja et une moutarde forte, qu'on mange donc au petit déjeuner avec tout simplement du riz blanc. Le natto, c'est un plat qui a plutôt mauvaise réputation, essentiellement pour deux raisons. D'abord parce que l'odeur est assez forte, elle est même assez mauvaise, on peut dire. Et puis, euh, deuxièmement, c'est assez euh, moche. Alors, pourquoi c'est assez moche Parce que quand on mélange donc les graines de soja fermentées avec la sauce soja et la petite moutarde, ça fait une espèce de mousse, une espèce de sauce un peu visqueuse, donc c'est-à-dire un peu épaisse, un peu gluante, donc un peu collante, et aussi filandreuse. Donc elle fait des fils, comme quand vous faites fondre du fromage, ça fait des fils. Donc, gluant, visqueux et filandreux. On peut apprécier que la langue française, pour décrire quelque chose de moche, nous donne, nous fournit trois adjectifs un peu moches, gluant, filandreux, visqueux. Bon, quand on parle de beauté, quand on parle de quelque chose de moche, tout ça, c'est subjectif. Mais à mon avis, ces trois mots, gluants, filandreux, visqueux, la sonorité ne me plaît pas beaucoup. Et finalement, donc, c'est bien d'avoir des mots moches pour décrire quelque chose de moche. Bien sûr, les Japonais ne me demande pas comme ça directement « Est-ce que vous aimez le natto ?» au début de la conversation. C'est en général une conversation où ils sont curieux de savoir « Pourquoi je suis venu au Japon ?»« Depuis combien de temps je suis là ?» Et surtout, « Est-ce que je m'habitue au style de vie japonais »« Est-ce que je m'habitue à la cuisine japonaise ?» Et comme à chaque fois je réponds « Oui », eh bien la question qui vient à... En toute fin, c'est toujours cette question, est-ce que vous aimez le natto Alors, en fait, j'aime bien, j'aime beaucoup le natto, et donc c'est ce que je réponds quand on me pose cette question. En général, à ce moment-là, mon interlocuteur est un peu étonné, et souvent, il me dit, ah bon, vraiment, vous aimez le natto, mais est-ce que vous trouvez pas que ça sent mauvais Alors, à cette question, je réponds, oui, bien sûr, je trouve que ça sent un peu mauvais, mais je suis français et en France, nous avons un certain nombre d'aliments qui sentent mauvais aussi, à commencer bien entendu par le fromage. Toute personne qui a passé au moins 10 minutes ou 20 minutes avec un vrai plateau de fromage français dans une pièce fermée a compris, bien sûr, que pour les Français, une odeur un peu forte, ça n'est pas forcément un problème. Donc ils sont un peu étonnés, mais ils sont carrément euh, sur le cul, c'est-à-dire extrêmement surpris. Attention, sur le cul, être sur le cul, c'est bien sûr une expression très familière, comme toutes les expressions qui contiennent le mot « cul ». Donc faites attention à ne pas l'utiliser avec euh, votre famille, votre belle-mère ou avec euh, votre directeur au bureau. Donc ils sont ensuite encore plus sur le cul, entre guillemets, quand je leur dis que non seulement j'aime beaucoup manger le natto, mais en plus je fabrique moi-même mon natto maison. Cette réponse aussi, en général, elle surprend euh, beaucoup les Japonais qui se demandent mais vraiment pourquoi fabriquer soi-même son natto Et je dois dire que là, je comprends leur surprise et je comprends leur étonnement parce que le natto eh bien, on en trouve partout, dans tous les supermarchés, même dans les combinis. Et puis surtout, ça n'est vraiment pas cher du tout, c'est même littéralement donné, puisque euh, trois portions individuelles de nato, ça fait à peu près moins de 1 euro. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Et en fait, depuis que j'ai commencé à faire mon natto à la maison, je me suis rendu compte que ça me coûtait plus cher que si je l'achetais en supermarché. Alors pourquoi je me suis mis à fabriquer mon propre natto bien, c'est un peu bizarre, mais j'étais en France l'an dernier. Je suis rentré pendant l'été deux mois entiers en France. Et au bout de quelques semaines, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de ma tête, mais tout d'un coup, j'ai eu une envie de natto. J'ai eu une envie de natto. Alors en France, c'est un petit peu dur à trouver. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder sur Internet. Après tout, il y a sûrement une façon de fabriquer son propre natto. Alors, ce qui est bien de nos jours avec Internet en général et avec YouTube en particulier, c'est que quel que soit votre projet, vous allez trouver un tuto pour vous expliquer comment faire. Alors, un tuto, le mot tuto, c'est un raccourci du mot tutoriel ou tutorial en anglais. Donc, c'est une explication en général vidéo pour vous montrer comment faire quelque chose. Vous voulez faire votre nato il y aura un tuto. Vous voulez commencer un jardin potager sur votre balcon, vous allez trouver des tutos. Vous voulez, je ne sais pas, construire une montgolfière ou même une centrale nucléaire, peut-être, vous allez trouver un tuto. Il y a des tutos partout sur YouTube. Pour le meilleur et parfois pour le pire, bien sûr, puisque certains ont été jusqu'à fabriquer des armes en se basant sur des tutos trouvés sur Internet. Bref, pour ma recherche, c'est-à-dire trouver un tuto pour fabriquer du nato, bien sûr, c'est complètement inoffensif. Et j'ai trouvé, évidemment, plein de vidéos qui expliquaient comment faire ça. Et donc, pendant une soirée, peut-être même plusieurs heures, j'ai regardé comme ça une demi-douzaine et peut-être même un peu plus de vidéos pour m'expliquer, pour comprendre comment je pouvais faire mon nato moi-même. Et en fait, ça m'a rappelé un petit peu les cours de chimie quand j'étais au collège en France. Alors, je détestais absolument euh, la chimie, j'étais absolument nul en théorie euh, dans cette discipline. Mais par contre, j'aimais bien de temps en temps On faisait des expériences avec des produits chimiques, des substances qui changeaient de couleur ou qui faisaient de la fumée, etc., et je trouvais ça toujours très amusant. Et du coup, cette histoire de fabrication de natto, la fermentation, j'ai dit, tiens, c'est comme une, une expérience comme ça de science physique, donc ça va être amusant. Le seul petit problème que j'ai eu après, c'est que l'algorithme d'Internet, l'algorithme de YouTube, de Google, etc., on dit souvent qu'il est très intelligent et c'est vrai, mais il est aussi un peu stupide, je trouve, et un peu lourd, parce que après avoir regardé ces vidéos de NATO pendant deux ou trois semaines, dès que j'allais sur YouTube, j'avais du NATO partout, des images de NATO partout, dès que j'ouvrais une page internet, j'avais des publicités pour du NATO, bref, du NATO partout, tout le temps et en permanence sur mon écran. Mais malgré ça, ça ne m'a pas découragé. Et quand je suis revenu au Japon, j'ai commandé le matériel nécessaire et j'ai commencé à faire mon propre natto. Pour être honnête, mes premières tentatives n'ont pas été euh, des francs succès. C'était même un peu raté. Le goût était quand même bon parce que j'avais acheté des bonnes graines de soja. Mais par contre, je n'avais pas du tout euh, ce côté donc, euh, visqueux, gluant et filandreux du natto qui fait, entre guillemets, son charme et pour lequel les japonais ont, comme d'habitude, une euh, onomatopée très sympa, c'est-à-dire la neba-neba. Donc mes premiers essais de NATO c'était pas mal, mais je n'avais pas du tout ce côté neba-neba. Euh, et donc j'étais un peu frustré, mais comme je suis très têtu, et bien j'ai petit à petit perfectionné ma technique en regardant encore d'autres tutos, ce qui m'a ramené encore plus de pubs pour les natos sur mes pages internet. Mais petit à petit, j'ai amélioré ma technique et maintenant j'arrive à sortir un natto qui est vraiment très bon et qui est tout à fait néba néba comme il faut. Comme quoi, ça sert dans la vie d'être têtu, puisque ça peut nous aider à produire un bon atout. mais pas seulement, bien sûr, c'est aussi une qualité que je trouve importante quand on apprend une langue, il faut être un peu têtu, parce que, comme vous le savez, même si on travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours, on ne voit pas vraiment ses progrès, et donc le fait d'être têtu permet de continuer à travailler, malgré l'absence apparente de résultats. Je ferme la parenthèse linguistique et je reviens à mon natto. Donc la raison principale pour laquelle j'ai commencé à en faire, bah, c'était surtout pour m'amuser. Et aussi, je pense qu'il y a une deuxième raison valable de faire son propre natto, c'est de limiter un petit peu ses déchets en plastique. Le natto typiquement est vendu en sachet de trois barquettes individuelles. Autour de ces trois barquettes en polystyrène, il y a un grand film plastique. Ensuite, à l'intérieur de chaque barquette, il y a un petit sachet en plastique, bien sûr, de soja. Et la même chose pour la moutarde. Et sur les grains de soja, il y a aussi encore un film plastique. Donc ça fait beaucoup de plastique et j'ai calculé que pour 150 g de natto, il y avait à peu près 50 g de plastique en plus. Alors au Japon, il y a un bon programme de recyclage de certains plastiques, notamment les bouteilles en plastique qu'on trouve dans les distributeurs automatiques de boissons, les Coca-Cola, les eaux pétillantes, les bouteilles de thé vert. tout ça c'est assez largement recyclé, mais malheureusement ce n'est pas le cas pour ces déchets de natto, ces emballages de natto qui terminent dans la poubelle normale avec tous les autres déchets et qui ne sont donc pas recyclés. Donc voilà, c'est un petit effort euh, un peu symbolique, mais il paraît que les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est-à-dire que les petits efforts de chacun permettent d'avoir un résultat positif à la fin, donc pourquoi pas. C'est aussi un autre avantage du fait maison par rapport, bien sûr, à ce qu'on peut acheter dans les magasins, mais encore faut-il avoir du temps, et ce n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que la transcription de ce podcast est disponible sur mon site internet frenchbyear.com et je vous dis à bientôt. Mata chikai